0: Iubită biserică, iubiți frati și surori, iubiți credincioși, voi citi un singur verset așa cum stați pe scaune din Eclesiastul, capitolul 3, cu versetul 7. Ruptul își are vremea lui și cosutul își are vremea lui. Tăcerea își are vremea ei și vorbirea și are vremea ei. Este o binecuvântare să fiu împreună cu dumneavoastră în această dimineață, în acest loc. Am venit cu centrul de greutate al familiei noastre, cu doi dintre băieți care sunt exact la mijloc, și soția rămasă acasă cu ceilalți cinci copii. Suntem aici să vă slujim și o facem cu multă responsabilitate. Și ceea ce doresc este ca aceste cuvinte ale mele să producă în fiecare dintre noi dorința aceasta de a ne apropia mai mult de cer. O să vorbesc despre ceva ce n-am vorbit niciodată în viață. Am, predicat, am primit această predică de la Domnul Miercurea trecută și am intitulat o Vremurile tăcerii sau tăcerile Bibliei. Spunea cineva că atunci când vorbim, spunem undeva la 160 de cuvinte într-un minut. Într-un minut. După 5 ore de vorbit continuu, ai destule cuvinte și ai spus deja destule cuvinte ca să umpli o carte. Că nu ți-o cumpără nimeni, asta e altceva. Dar este incredibil să te gândești că în 5 ore de vorbit continuu ai scris o carte studiile merg mai departe și spun că într-o viață spunem aproximativ 438 de milioane de cuvinte. Iar Matei 12 cu 36 vine să ne avertizeze ceva foarte puternic. Cuvintele Domnului Iisus. Vă spun că în ziua judecății oamenii vor da socoteală, dați în voie să fac un replace, o înlocuire, De 438 de milioane de cuvinte. De orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit. Nu voi vorbi despre cuvinte în această dimineață, ci despre absența lor. Și vreau să încep de la această întrebare. Cât de mult vă deranjează tăcerea? Pe noi bărbații nu prea ne deranjează. De două, trei ori pe an merg la pescuit împreună cu copiii mei și soția întreabă, eu nu înțeleg ce poți să faci la pescuit. Știi ce fac la pescuit? Tac. Și ce-i frumos e că ești înconjurat doar de oameni care tac. Iubiții mei, nu se să vorbesc despre pescuit astăzi, ci o să vorbesc despre cinci tăceri din Biblie, Știu că este evanghelizarea astăzi și veți înțelege la sfârșit ce legătură are tăcerea cu mântuirea. Vreau să luăm aceste tăceri pe rând și să observăm câteva lucruri frumoase la fiecare. Băieții mei care sunt cu mine au învățat foarte greu să vorbească. Fetele au vorbit și vorbesc foarte ușor dar am observat că ai nevoie de 3-4 ani din viață să înveți să vorbești și de vreo 70 de ani să înveți să taci. Și astăzi aș vrea să învățăm ce să facem când trebuie să tăcem. Cum să tăcem. Când să tăcem. Și prima să vorbesc este tăcerea de lângă omul aflat în suferință. În Iov capitolul 13 cu 5 spune așa Iov către prietenii lui care vorbeau și vorbeau mult și vorbeau cu acuzații și condamnau. O, de ați fi tăcut, ce înțelepciune ați fi arătat. Iubiții mei, în viața de zi cu zi, dacă ne vom face timp, repet, dacă ne vom face timp, vom întâlni oameni bolnavi. Vom întâlni oameni care au nevoie de prezența noastră și nu neapărat de cuvintele noastre. Și acolo, lângă oamenii aceia, va trebui să ne oprim din a ne da cu părerea. Spunea o soră bolnavă într-un spital, după ce m-a vizitat o altă soră, m-a durut mai tare operația operație decât când înainte să vină ea. A fost o vizită din partea Domnului, așa Mă îndoiesc. Iubiții mei, ne-am născut noi românii cu această înțelepciune extraordinară, în ghilimele, încât pentru orice suferință noi știm cauza. Noi știm de ce a plecat acel copil de acasă și a trântit ușa, noi știm de ce doi sos nu se mai înțeleg. Noi, noi le știm pe toate. Și prin știința noastră agravăm situația și prin datul nostru cu părerea, de multe ori poate lovim, poate spunem ceva ce n-ar fi trebuit să spunem. Dumitru Bortan, doctor în filozofie, ascultam cuvintele lui zilele trecute, spunea ceva extraordinar. Românul confundă opinia cu cunoștințele. Dați-mi voie să repet. Românul confundă opinia, datul cu părerea cu cunoștințele. Francezii spun așa, eu cred că lucrurile stau cam așa. Englezii sunt chiar mai dubioși, ei spun așa, sunt tentați să cred că lucrurile stau așa. Și acum, ascultați cum spune românul și îmi cer iertare pentru fraza care o spun. Stai bă, taci din gură, îți spun eu cum stă treaba. Românul nu face ca și englezul și ca și francezul. Englezii și francezii știu că există întotdeauna posibilitatea de a te înșela. Că e diferență între a cunoaște un caz, între a analiza la aparate o boală, o suferință, o traumă și a-ți dacă părere. pune te rog, 1 Corinteni 13 cu versetul 9. Mi-au trebuit mulți ani din viață să ajung la versetul acesta din punct de vedere practic, căci cunoaștem în parte. Iubiții mei, dacă cunoaștem în parte, putem accepta că sunt șanse foarte mari ca părerele noastre să fie formate strict pe acea parte pe care o cunoaștem? Și să nu fie întotdeauna formulate bine tocmai din cauza acelei părți pe care nu o cunoaștem, sunteți de acord? Cineva spunea înainte să mă acuz, înainte să mă judeci, înainte să mă lovești, înainte să scrii tratamentul în dreptul meu, umblă măcar câțiva ani în în care am umblat eu. Spunea un tată căruia i-a murit copilul unicat. În ziua înmormântării, nu m-a dorit nu m-a dorut moartea fiului meu, cum m-au durut loviturile celor de lângă mine. Vă duc aminte de un pasaj din Biblie despre un om care a vorbit foarte puțin și a făcut foarte mult. Acest pasaj îl găsim la Luca, capitolul 10, cu versetul 33. Vă rog să fiți atenți unde este prima dată când Domnul acesta vorbește. Dar un samaritan care era în călătorie, o văzut și el pe acel căzut între tâlhare. Putea să-și dea cu părerea să scrie un articol, să facă poze. Fac o paranteză, spunându-vă că la locul unui accident se opresc mai multe categorii de oameni. Prima categorie care ajunge la locul unui accident este categoria curioșilor. Ăștia ajung înaintea salvării și înaintea poliției. Dacă n-ai avut centură, zic așa, dacă avea centură, era scăpat. Dacă ai avut centură, zice, vezi, nu trebuia să aibă centură. La locul accidentului mai ajunge cineva, reporterii. Dacă ți-ai rupt mâna, spun așa, este aproape de comă. Pentru că dacă scrie un articol despre ți-ai rupt mâna, nu cumpără nimeni ziarul. Apoi la locul accidentului vin polițiști și am tot respectul și pentru polițiști. Ei măsoară, ei în amenzi. Avem și noi de năștea mulți. La Deci nu cred că sunt, slăviți să fie domnul. În amenzi, iau carnete de conducere. Însă există o categorie de oameni care vin la locul accidentului și n-au timp de poze. Și n-au, nu-și dau cu păreria. Și nu-l iau pe ăla de cap să zică bă, nemernicule, Cine te-a mă, la ora asta să pleci de acasă? Ce caos tu la 12 noaptea în spatele unei căruțe cu BMW? N-ai putut sta acasă? Nu. Ei nu fac parte din categoria românilor care confundă opinia cu cunoștințele. Păi ei nu interesează de cât o fost frâna, 50 de metri sau 20. Ei sunt partea categoriei samaritenilor, medicii. Iubiții mei, am o rugăminte pentru toți cei prezenți. vă rog, nu rostiți niciun cuvânt până nu faceți pașul pe care i-a făcut Samaritianul. Primul pas a venit în locul unde era cel căzut în tâlhari. Și când l-a văzut, a început să vorbească. Și când l-a văzut, i s-a făcut milă de el. Mai departe, s-a apropiat de el, legat Înțeleg că au venit câțiva pași și probabil că mai erau trei metri. Și probabil că au văzut vânătăile, au văzut sângele care au curs. Au văzut poate pormoneul gol, pantalonii rupți. Și totuși nu au spus niciun cuvânt. Se apropie mai mult. Spune Biblia, după ce leag rănile, Folosește două substanțe care în Orient aveau următorul scop. Unde lemnul alina rana și vinul o au dezinfectat. Face lucrul ăsta și totuși nu vorbește nimic. Nu spune și ea am eu, că mai s-a nu dă de mult pe la biserică. Acum au intervenit Domnul, acum i-o zdrobi pruncul. Slăvit să fie Domnul că Domnul lucrează. Nu, acum o să vină și părinții la biserică. Acum o să ne caute și până la comitet. O să vină și ei la cină. Spune că l-a pus pe dobitocul lui, pe Asin. L-a dus la un han. Știți, sunt oameni care până îți nu vorbesc. Când ți-ai revenit să te ferească Dumnezeu? Deja și reveni se i da. Deja probabil că o ieși din comă. Și totuși samariteanul tace mai departe. Și îngrijește de el. Pune-te, rog, mai departe. Văstătul 35. Anul trecut am observat expresia asta. A doua zi. De 36 de ani citesc cuvântul Domnului și n-am observat-o. O petrecut o noapte întreagă cu bolnavul acolo. Nu l-a mustrat, nu l-a jignit. me mei, să înțelegeți astăzi ceva foarte important. E mai ușor să previde că să tratezi. Și uneori poate prevenirea înseamnă mustrare, disciplinare, sfat, sfătuire... Dar să știți că după ce bolnav ajunge bolnav, sănătosul ajunge bolnav, nu mai are de mustra- nevoie de demonstrare, ci de tratament. A doua zi. O petrecut noaptea cu el, să fie sigur că își revine cum trebuie. Ascultați primele cuvinte. Nici măcar nu sunt adresate celui căzut, ci altui om sănătos de lângă el. A doua zi. A scos doi lei, i-a dat hangiului și i-a zis, dacă are nevoie de un sprite din frigider, să-i dai. Dacă vrea supă de să mănânce, să-i faci. Vorbesc în termenii noștri. Ai grijă de el. Și orice vei mai cheltui, îți voi da înapoi la întoarcere. Am o veste bună să vă spun astăzi. Pentru toți cei care suntem chemați să ne oprim lângă o rană cu puroi. Pentru toți cei care suntem chemați să ne oprim lângă un suflet căzut. Pentru toți cei care suntem provocați să vorbim și Dumnezeu ne demonstrează astăzi că trebuie să tăcem și să trecem la faptă. Am o veste bună, samariteanul se va întoarce. Apocalipsa 22 cu 12. Iată eu vin curând și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după faptul lui. La mormântul lui Lazar, după ce vorbește cu Marta Iisus, Hristos spune Biblia, Iisus plângea. Să știți că uneori lacrimile noastre vorbesc mai mult decât cuvintele noastre. Și știu că astăzi aici, sau în familiile voastre, sau printre vecinii voștri, sau printre cunoscuții voștri, sunt persoane care au nevoie mai mult de faptele noastre, decât de vorbele noastre. Să știți că întotdeauna tăcerea care vine la pachet cu fapta face mai mult decât vorba care vine la pachet cu neglijența sau inactivitatea. Am fost în Germania lumă, cu doi ani de zile. La finalul unei slujbe spun eu destul de solicitante am fost chemat împreună cu alți trei frați să mergem într-o familie. Ni s-a spus că este unul din cele mai grele cazuri din Germania. Eram curios să văd ce e acolo. Am găsit o mamă ostenită, istovită, care se plimba 24 din 24 dintre, între o cameră și alta. Erau două camere una lângă alta. Și ea făcea naveta, 5 metri, 5 metri. Am intrat în prima cameră și am intrat în a doua cameră. În a doua cameră am găsit un tată, soțul ei, care de 2 ani de zile și jumătate făcuse un atac cerebral și care avea nevoie de asistență continuă. Și acum haideți să vă spun ce a găsit în prima cameră. O tânără de 32 de ani. Aici în spate are o umflătură, o parte din șira spinării, din măduvă, este în umflătură aceasta, de când s-a născut, de 32 de ani. Doctorii au spus că în ziua când se va întoarce pe spate, din neglijența mamei, sau din neglijența celor care o îngrijesc, acea umflătură se va sparge și fata va muri în câteva minute. Fata respectivă, de 32 de ani, doarme doar pe burtă. Fata respectivă, de 32 de ani, stă pe coate, pe burtă și așa vorbește cu cine intră în cameră. M-am uitat la ceilalți păstori. N-am știut niciunul dintre noi ce să spunem. M-am uitat în cameră, încercam să nu mă uit în ochii ei. Și m-am plecat pe genunchi lângă pat. Am tecut câteva minute. Am lăsat-o pe ea să vorbească. Ne-am dat seama că suntem lângă un om aflat în suferință. Și am observat un tablou cu o haină de botez. Fata aceasta era îmbrăcată în haină de botez. După câteva minute i-am pus o singură întrebare. Tu ești acolo? N-ar fi avut motive să se boteze, spunem noi. Un Dumnezeu care îngăduie 32 de ani să dorm pe burtă când alți copii se joacă afară? Îmi spunea ea și am încercat lângă cel în suferință să o ascultăm. Spunea cu zâmbetul pe buze, tata, când era sănătos, ne punea pe, mă punea pe bancheta din spate la mașină, tot pe bortă și mă ducea la biserică. Și la biserică mă punea pe două scaune în față și tot pe asculta în predica. Și într-o zi mi-am dat seama că cel care îmi vorbește vrea să-mi dea mântuirea și vrea să mă ducă într-un loc unde nu o să mai fie răni, unde nu o să mai fie invaliditate. Și am încheiat un legământ cu Dumnezeu. Am ieșit plângând, cuvintele mele au rămas tot la fel de sărace, tăcerea mea a fost tot la fel de mare. Am ieșit plângând cu celălalt păstori afară și am, ne-am șters lacrimile. Și nu știam ce să mai spunem. Prima tăcere despre care învățăm astăzi este tăcerea de lângă omul aflat în suferință. Doi. O a doua tăcere este tăcerea suspinelor. Am vorbit de tăcerea noastră, acum vorbim de tăcerea Lui. Acelui care tăce printr-o tragedie, printr-o problemă, printr-o greutate mare. Ezechiel 24 cu 17, îl anunță pe Ezechiel, îți voi lua ce ai mai drag, îți voi lua soția. Și în 17 îi spune, suspină, tăcere. Nu urla, nu striga, nu tădea cu capul de pereți, nu pune întrebări, nu deveni un rebel, Îți voi lua soția, Ezechiel. Și acum cu multă compasiune mă adresez celor care ați trecut prin pierderi. Și vreau să vă asigur că Dumnezeu rămâne în controlul vieții dumneavoastră indiferent de necazul prin care ați trecut. El nu v-a părăsit. Nevasta lui Ezechiel a plecat. Dumnezeu a rămas. Nu există cântar care se poate cântări pierderea cuiva drag. Cristi Boariu ar minți dacă v-ar spune că vă înțelege. N-am cum să vă înțeleg. De 13 ani soția e lângă mine. Și poate tu de 13 ani ai partenerul care nu e lângă tine. Am stat de vorbă cu mama care copil s-o sinucis. Și-au zis, Domnul, tași din gură și nu o judeca. că au judecat-o destui. Ascult-o. Am stat de vorbă cu o mama care copil, a devenit trans. Și-au zis, Dumnezeu, tași din gură. Iubiții mei, sunt oameni lângă noi care trec prin astfel de încercări, prin astfel de probleme. Și poate astăzi sunteți aici oameni care ați trecut prin traume multe. Vă încurajez prin salmul 10 cu 14 dorindu-vă ca întăcere să puteți duce suferința până la capăt. Dar tu vezi căci tu privești necazul și suferința ca să iei în mână pricina lor în de ta să lasă cel nenorocit. Și tu vii în ajutorul? Cui? Orfanului. Mă rog, Domnul, să binecuvinteze toți orfanii, toate văduvele, toți văduvii, toți cei care aveți copii și poate nu vă sună de ani de zile, toți cei care ați vrea să vedeți o schimbare în viața familiei voastre și poate încă nu se întâmplă, toți cei care ați trecut poate printr-un accident, toți cei care aveți pe cineva pe cărucior, vă încurajez astăzi spunându-vă că Dumnezeu vede Privește-ne cazul și vă mângâie și vă ajută și vă dă putere să mergeți mai departe. Cineva a visat într-o noapte că erau două urme de paș, și înțeles, prin munți, prin vă pe văi, prin câmpii, prin pustie, era El și Dumnezeu. Și la un moment dat a rămas o singură urmă de paș. Unde era cel mai greu? În Valea Umbrei Morții, acolo unde sunt șerpi, acolo unde sunt scorpioni, acolo unde se pot face accidente. Și omul ăsta a strigat și a zis, Doamne, cum te mai ai lăsat singur? Do- de ce sunt doar o urmă de pași aici? De ce este doar o urmă de pași? Și au zis, Dumnezeu, nu-i urma ta, e urma mea, că te-am luat în brațe. Recunoaștem astăzi că te-a lungul cu vieții, prin anumite situații grele de privit și mult mai grele de trecut, a fost o mână care ne-a luat în brațe. Am citit despre și Spefford. Un om al lui Dumnezeu care trăia în Chicago și soția sa, Ana, au avut o viață foarte zbuciumată. În 1870 le-a murit singurul fiu în urma unei febre puternice, iar anul următor un incendiu a distrus orașul Chicago, provocând moartea 300 de persoane și lăsând alte 100 de mii fără locuință. Chiar ei au rămas fără locuință. Deci îți moare copilul, a poezia focasă, sta să vedeți ce urmează. Horeitio, un avocat de succes și prieten apropiat al marelui evanghelist, Moody, nu s-a gândit prea mult la pierderile sale, ci și-a pus tot timpul și energia la dispoziția supraviețuitorilor care rămăseseră fără casă. Doi ani mai târziu, după eforturi intensive, el și familia lui au plecat într-o vacanță în Anglia, știind că în acea perioadă Moody va predica acolo și voi au neapărat să fie împreună cu el. Însă el a fost reținut, Horețio, cu câteva probleme importante, astfel că și-a trimis soția și cele patru fete înainte. Urmând să se întâlnească în Anglia, Pe 21 noiembrie 1873, în timp ce traversa Atlanticul, vasul Vildu Havre, pe care erau îmbarcate soția și fiicele lui, s-a ciocnic de un altul și în 12 minute, 226 de persoane dintre cele 307 aflate la bord au murit, printre care și cele patru fiice ale sale. Cumva, agățându se de niște resturi ale vaporului, soția sa, Ana a supraviețuit. Când a ajuns în Anglia, a trimis o telegramă soțului ei în care scria Saved alone, singura salvată. Imediat, Spafford s-a îmbarcat pe un vas spre Anglia și în timp ce trecea pe la locul unde fetele lui erau pe fundul oceanului. A luat un creion și o foaie. Și a scris o cântare pe care și voi și eu o cunoaștem. Și cântarea spune: Când am pacea Domnului în inimă, poate veni orice vifor. Isus a făcut totul pentru mine. Bine e? Bine e în Domnul. Știu că e greu să suspini tăcere, știu că este greu să taci, știu că este greu să nu pui întrebări. O să vreau să spun că dacă la examen profesorul tace, nu înseamnă că nu este în sală. Dumnezeu este în sala examenului tău. Fi încrezător în el. O altă tăcere despre care Biblia vorbește este tăcerea așteptării. Plângeri 3 cu 26. Bine este să aștepți în tăcere ajutorul Domnului. Orice așteptare este grea. Dar cea mai grea așteptare este așteptarea în care n-ai voie să vorbești. În care n-ai voie să pui întrebări. Dumnezeu îi spune lui Avram la 75 de ani îți voi da un fiu. Și următorii 25 de ani Avram tace. Nu sună pe la proroci. Nu trimite bilete la Anvon. Nu pune întrebări. Nu se ceartă cu Dumnezeu. Știți că au rezistat Sara? 10 ani. După 10 ani Sara au vorbit. Și în urma convorbirii ei cu Avram o ieșit un popor pe nume Ismael. Ismaeliți. E greu să stai 22 de ani să taci, nu? Este o soră, în România, spunea cineva despre ea, 22 de ani. A ținut cămașa albă, călcată, a soțului ei, în speranța unei zile a botezului. În Dulap. 22 de ani. E greu să aștepți în tăcere. Moise, 40 de ani. N-am auzit să fie vorbit prea multe. Prea puțin. Atunci când Dumnezeu iese în față și îi, 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 îl provoacă la o discuție. Când Dumnezeu inițiază o discuție. Atunci începe Moise să se vorbească. Dar în cei 40 de ani de tăcerea lui Moise, de școală, prea puțin l-am auzit spunând ceva. Și spunea Moody? Moise a crezut 40 de ani că e cineva, apoi încă 40 de ani a învățat că e un nimeni. Și în următorii 40 de ani, Dumnezeu a arătat lumii întregi ce poate face cu un nimeni. 40 de ani de tăcere la oi. Ce școală! Ce doctorat greu! Mă gândesc la Iosif, iubiții mei. Vii cu sembiciuri la în ghilimele, da? cu mâncare la frații tăi și frații tăi te bagă în groapă și tu stai și te uiți că pe ăștia pe care i-ai hrănit Ăștia te pedepsează cel mai tare. Vândut rob, fuge de păcat și băgat în închisoare. Acum gândiți-vă, tu să fugi de curvie și să fii închis în acea celulă cu ăla care umblă cu marijuana. Îi se pare corect, așa e Dumnezeu. Măi, dacă fugeam, fugeam spre păcat, ok, am oprins să în sunt închisoare, dar am fugit de păcat. M-am păstrat sfânt. Am trăit frumos, spunea o fată care are un copil bolnav cu tumoare pe creier. Am trăit frumos. N-am făcut cum au făcut altele. De ce merit lucrul ăsta? De ce mi se întâmplă lucrul ăsta? Și acolo în închisoare spune un rabin evreu, în Biblie n-am găsit perioada, dar un rabin evreu spune că undeva la 10-12 ani Iosif va stat în închisoare. Și acolo în închisoare Dumnezeu îl învață să tacă. Și să vorbească numai când trebuie. Probabil că în primii ani Iosif s-o fi gândit când ies de aici și mă întâlnesc cu frații greu va fi. Și o zic Dumnezeu, da, mai stai. Și apoi au zis Iosif, Doamne, când ies de aici nu o să mă răzbun pe frază, dar numai atât o să răspund. Când o să văd haina aia mea faină o să vedeți și voi greu. Și o zic Domnul, da, mai stai. 40 de ani Dumnezeu, 10 de ani Dumnezeul îl învață ce înseamnă să ierți, să nu te răzbuni, să aștepți în tăcere, să nu faci scandal. După 10 12 ani iese din închisoare și se căsătorește și spune Biblia că au avut un copil și a întrebat soția lui Iosif pe Iosif, ce nu pune? Și zis Iosiv, uitare. Iubiți me mă uit la dumneavoastră și vreau să vă spun că. E ușor să ierți, dar e greu să uiți. Și când uitare mergea la grădiniță, din nou vorbesc în termenii noștri, striga Iosif, uitare! Hai să mănânci micul dejun, breakfastul”. Și până venea uitare la micul dejun, Iosif pleca capul jos și punea fața în palme și spunea, Doamne ajută-mă, nu să-mi uit frate, să uit ce mi-au făcut frate. Că unii când te iartă-te și uită la pachet, știți? Frate Cristi, zice, nu mai am nimic cu el. Foarte rău că nu mai am nimic. Foarte rău. Ar trebui să ai ceva cu el. La al doilea copil o rămas însearcinată soția lui Iosif și a zis, Iosif, ce nu mai pune? Sper că nu vii iar cu nume de n-alea ciudate. Și a zis, Iosif, rodire. Că după ce ai uitat, după ce ai iertat, după ce ai smus buruiana răzbunării și aurii, poți să pui roșii în loc. Și castravezi. Nu știu de câți ani stai blocat. Și aștepți. Aștept să vezi cum Dumnezeu îți face dreptate cu soacra, cu nora, cu vecinul. Iubiți-mi, vreau să vă spun asta ce am învățat în 13 ani de căsătorie. Pacea mai importantă ca dreptatea. Dacă am dreptate și mâine trebuie să divorțez și să-mi par șapte copii în două și să-mi dea 3,5, prefer să am pace, nu dreptate. Nu știu dacă mă înțelegeți ce spun. Vine o zi a judecății, acolo va fi dreptate. Mie îmi cere să iert pe vecinul care m-a făcut cu ou și cu oțet, pe cei de lângă mine, că altfel cum am avea ocazia să fim buni dacă toți ne-ar aplauda. Așteaptă întăcere. Nu mai arunca vorbe pe WhatsApp. Nu mai e dreptate. Nu mai ieși în față. Noie, 75 de ani, muncește la corabie. M-am uitat în Biblie de multe ori. N-am găsit nicio întrebare. Doamne, cum se manifestă ploaia? Doamne, ai văzut că ăla care îmi cuie mă înjură. Mă ia păstă picior. 75 de ani. Am avut ocazie cu soția să vizitez anul ăsta arca lui Noe din Kentucky. Am fost la 19 programe de slujire. N-am fost în concediu în America, ci la slujire și o singură zi am reușit să fugim până acolo. M-am uitat și cu greu îmi stăpâneam lacrimile. 75 de ani să lucrezi și să nu pui întrebări? Domne, de cum o să lămuresc eu, ursul și leu, să vine în corabi. Mă fac să lucrez aiuria, și la final nu o să iasă nimic din toate astea. Așa au zis noi. Proverbe 10 cu 28. Așteptarea celor neprihăniți nu va fi decât bucurie. Dar nădejdea celor răi va pieri Iubiții mei, noi a continuat să lucreze în tăcere Și vreau să vă rog astăzi Nu confundați tăcerea cu inactivitatea Că unii tac se opresc rară oamenii care muncesc și tac Care continuă să lucreze, care continuă să iubească, Care continuă să ierte Care în așteptarea lor Continuă să fie milostivi, să fie buni Să fie altruiști Spunea Campbell Morgan, l aștepta pe Dumnezeu, nu înseamnă a fi leneș. Al aștepta pe Dumnezeu, nu înseamnă a dormi. Al aștepta pe Dumnezeu, nu înseamnă a renunța la efort. Al aștepta pe Dumnezeu, înseamnă, în primul rând, a fi activ în ceea ce El îți cere să faci. În al doilea rând, al aștepta pe Dumnezeu, înseamnă a fi pregătit pentru orice poruncă nouă care ar putea veni. Iar în al treilea rând, înseamnă a fi capabil de a nu face nimic până când nu este dată porunca. Nu știu care e așteptarea care o ai, căsătoria, copilul, nașterea copilului, respectului, nepoții. Nu știu care sunt așteptările tale, poate e un răspuns la rugăciune. Vreau să te încurajez astăzi să continui să aștepți fără să ceri explicații lui Dumnezeu. Fără să cer ceri socoteală pentru că noi suntem lutul, iar el e olarul și olarul face tot ce vrea cu lutul patru, mai este o tăcere în Biblie, tăcerea vinovăției. Tăcerea vinovăției. Marcul 9 cu 33. Apoi au venit la Capernaum. Când era în casă, Iisus i-a întrebat despre ce vorbeați unul cu altul pe drum? Dar ei tăceau. Pentru că pe drum se certaseră între ei ca să știne cine este cel mai mai mare. Știți că este o ceartă bună în Biblie, să ne certăm care să fie cel mai mic. Dar de multe ori ne certăm care să ia primul prăjitură, copilașii, nu? Care să ia jucăria mai frumoasă, mai scumpă, mai mare. Care să fie cel din tâi, care să fie cel din față. Și ucerenții se simțeau vinovați. Pentru că Iisus știa despre ce vorbi să pe drum. Și asta, e, asta am numit-o tăcerea omului vinovat. Vi se întâmplă să prindeți un copil asupra faptului împlinit și să vedeți cum pleacă capul în jos și tace? Știe că a fost prins, dar tace pentru că e greu să recunoască. Iubiți mei, aici este tăcerea care n-ar trebui să existe. Aici e tăcerea în care ar trebui să vorbim. Noi știi ce facem? Când ar trebui să tăcem, vorbim. Când ar trebui să vorbim, tăcem. Dar asta e o tăcere în care ar trebui să vorbim, dar nu despre alții, ci despre noi. Psalmul 32 cu 3. Câte vreme am tăcut, mi se topiau oasele de metele mele necurmate, căci zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Mi se uscla, usca vlaga cum se usucă pământul de străcetaverii. Atunci ți-a mărturisit păcatul meu, atunci am vorbit, Doamne. Atunci am ieșit în față când s-a făcut chemare, Doamne. Atunci n-am mai zis, predica asta a fost pentru vecinul, pentru maica mea care a fost acasă, nu? Am spus cuvintele, asta a fost pentru mine. Frate pastori, eu sunt omul vinovat. Eram într-o biserică în județul Timiș. La final, când ieșam afară, biserica era liberă, 99% dintre oameni plecaseră. Am văzut un boierbat de vreo 30 și ceva de ani sprijinit de ușă, care plângea în hohote. Am mers la el și l-am întrebat ce este. Și-au zis, de Cristi, soția mea și copiii mei, sunt în faliment spiritual. Sunt în probleme, sunt în necazuri, necazuri pe care ne-l-a dus diavolul în casă. Și m-am uitat la el și am spus, cine e vinovat pentru toate falimentele astea? Și-au zis, frate Cristi, Eu. Pentru aia plângă astăzi. Dacă luam Biblia în fiecare zi și spuneam o rugăciune cu soția și citeam cu ea împreună, nu se întâmpla asta. Dar am făcut lucruri pe care copiii mei și soția nu le știu. Și la predica asta mi-am dat seama că trebuie să vorbesc. De prea mulți ani ascund lucrurile astea suprești. M-am rugat cu el, l-am îmbrățișat, am plâns împreună cu el. Și m-am întâlnit cu el după un an și am zis, cum e Și am zis, de Cristi, mă bucur că în seara ce am vorbit. Mă bucur pentru că Dumnezeu a făcut o schimbare în familia mea. Și prin pocăința mea, Dumnezeu a dus restaurarea familiei mele. Dragii mei, în această seară, haideți să ne uităm să vedem, poate e nevoie de o mărturisire. Poate e nevoie să nu mai bagi mizeria supreș, pentru că știți, este o zi când mizeria va deveni mai mare ca prejul. I-am spus cuiva, pot să bagi mizeria supreș, dar vine ziua când va mirosi. Când va erupe. Spunea un doctor în timp ce făcea o operație grea împreună cu studenții săi de la medicină: Dacă acest pacient venea acum șase ani, N-ar fi ajuns la operație și operația lui n-ar fi prezentat riscul morții. Astăzi eu îl operez, nu vă garantez că va trăi până mâine. Dacă ar fi vorbit acum șase ani, dacă vine la analize mai repede. Soluția în vinovăție nu e ascunderea mizeriei, ci eliminarea mizeriei. Am observat oameni care vorbesc cu satisfacție despre păcatele altora și profit de acest punct pentru că e o zi a evanghelizării astăzi. Știe ce a făcut vecina de la patru, știe că ăla de la 10 a plecat cu nu știu care, știe tot ce a făcut alții negativ. Dar astăzi Dumnezeu vrea să te întrebe, păcatele talele, știi? Iubiții mei, de când ne naștem avem în mintea noastră un judecător care se numește conștiință, un arbitru, un moderator, un avocat, Depinde pe ce parte îl iei. Și Dumnezeu a pus acest, această conștiință în noi, care produce în noi sentimentul de vinovăție. Și acum mă folosesc de vorbele extraordinare a Domnului Lucian Cristescu. Păcatele nu se iartă, păcatele se plătesc, și se iartă. Oamenii vin cu sentimentul de vinovăție și spun așa: dau 10.000 de euro la Biserica pentru costală de îndeș să facă nu știu ce la renovare. Și sigur, Dumnezeu o să mă iarte. Mă duc până la Muntele Atos, înconjor Muntele de câteva ori cumpăr o de lumânări, dau un milion de euro la București, la Orferinat, ca să dispară sentimentul de vinovăție. Iubitorii mei, dacă am fi putut rezolva cu banii problema păcatelor noastre, nu mai vinea Isus Hristos pe pământ. Păcatele nu se iartă Păcatele se plătesc Și Isus, Hristos le-a plătit în locul tău și în locul meu Dar vreau să vă spun Că toți oamenii din iad Dumnezeu a murit prin Isus Hristos și pentru ei De ce ajung în iad? Știți de ce? Pentru că în America mă mă cu câțiva ani Un cerșetor care trăia de pe o zi pe alta Într-o zi când s-au s-o accidentat Și-au venit murdu să-l ia și-au căutat numele lui în bază de date au descoperit că era milionar și nu știa. Murise un bunic de-a lui și el era o rudă mai îndepărtată și acel bunic îi lăsase toată averea lui. și pe străzi și el nu știa că are milioane în conturi. Dormea pe cartoane când el și-ar fi putut permite vacanțe în Maldive. Vreau să vă întreb, a fost suficient că bunicul a lăsat moștenirea? Nu, el trebuia să meargă, să-și o însușească. Iisus Hristos a murit pentru toți, totuși foarte puțini sunt oamenii care spun, Doamne, ai murit și pentru mine și pentru păcatele mele. Vreau jertfa de la calvar, să o pun și în dreptul păcatelor mele. Dar cum fac asta? Prin sperenie, prin pocăință, prin a nu tăcea, prin a vorbi, dar nu despre alții, ci despre mine. Spunea un doctor psihiatru care se ocupă cu pacienții, care au probleme, au spus așa, dacă 70%, dacă dacă pacienții mei ar înțelege și cineva ar putea elibera de sentimentul de vinovăție, 70% dintre ei, de astăzi, n-ar mai avea nevoie de tratament, ci ar pleca acasă fericiți. Așa de mult, iubiții mei, apasă vinovăția peste noi. Uitați-vă la psalmii lui David scriși până la păcatul cu Batsheba și uitați-vă la psalmii lui David scriși după aceea, cu patru sicrie în casă. Cu patru copii care mor pentru că păcatul se iartă, dar păcatul are consecințe. Dacă eu am fumat marboră 20 de ani, mă pocăiesc, Dumnezeu mă iartă, dar nu-mi vindecă plămânii. Dar prefer să nu-mi fie vindecați plămânii și să fiu mântuit și să am păcatul iertat. iubiți mei, dacă facem cinci păcate pe zi, sentimentul de vinovăție este acolo și el crește pe măsură ce ani trec. Și în 70 de ani ajungi la 127.000 de, de păcate. Plata unui singur păcat este moartea. Dar darul fără plata lui Isus Hristos este viața veșnică. Vei fi în stare să vorbești asta, să spui, vreau să mă pocăiesc, mesajul ăsta a fost pentru mine. Bun, am înțeles că trebuie să tac lângă om în suferință. Am înțeles că dacă trec pentru o traumă, nu trebuie să mă iau la ceartă cu Dumnezeu. Am înțeles asta, domnul pastor. Da. Aici trebuie să vorbesc neapărat, da. meu, ce vrei să-ți fac? Să încapăt vederea. Vreau să fiu vindecat. Vreau să fiu mântuit. Și în ultimul rând, iubiții mei, încă o tăcere. Din cuvântul Domnului faptul 15 cu 12, tăcerea ascultării. Tăcerea ascultării, toată adunarea a tăcut și a ascultat pe Barnaba și pe Pavel care au istorisit toate semnele și minunile pe care le făcuse Dumnezeu prin ei în mijlocul neamurilor. Am observat ceva în viața mea, niciodată n-am învățat ceva nou când am vorbit, numai când am tăcut. Am mai observat ceva în viața mea, Am întâlnit oameni neimportanți care mi-au dat sfaturi importante dacă am am dorit și dacă m-am smerit să le ascult. Iubiții mei, în această dimineață vă provoc să vă gândiți la acest verset. Dumnezeu ne cheamă în viața noastră să ne oprim din iureșul zilnic și să ascultăm ce are să ne spună cel de lângă noi. Lasă-L pe aproapele tău să-ți povestească despre minunile lui Dumnezeu, despre eșecuri și biruințe, despre munți și voi, despre căsătoria miraculoasă a copilului, despre vindecarea soției. De multe ori suntem preagrăbiți și sunt oameni lângă noi care ar vrea să-i ascultăm, să-i auzim. Un patron mergea cu un jaguar într-o zi, cu o mașină scumpă, călătorea pe o stradă din cartier, se uita la copiii care ieșau între mașinile parcate și a încetenit când i s-a părut că vede ceva. O cărămidă s-a spart în ușa laterală a noi sale mașini. A tras frâna repede, a dat cu spatele până la locul unde au fost aruncată cărămidă. Apoi șoferul furios a sărit jos din mașină. L-a prins pe cel mai apropiat copil pe care l-a bănuit că a cu cărămida în jaguarul lui. Și a zis, cine ești? Ce faci? E o mașină nouă și mă va costa mult să o repar. De ce ai făcut așa ceva? Copilul s-a cerut iertare, spunând vă rog, domnule, vă rog, îmi pare rău. Dar nu știam ce altceva să fac. Am aruncat cărămida pentru că nimeni altcineva nu s-ar fi oprit. Cu lacrimi curgându-i pe față și pe bărbie, tânărul adolescent a arătat spre un loc din jurul unei mașini parcate. Este fratele meu, s-a rostogolit de pe bordură și a căzut din scaunul cu rotile și nu pot să ridic singur. Vreți, vă rog, să mă ajutați să-l duc înapoi în scaunul cu rotile? E rănit și e prea greu să-l pot ridica singur. Mișcat dincolo de cuvinte, șoferul a încercat să înghită nodul care i s-a umflat rapid în gând. L-a ridicat în grabă pe băiatul cu handicap înapoi în scaunul cu rotile, apoi a scos o batistă de in și a tamponat zgârieturile și tăieturile proaspete. Îți mulțumesc și Dumnezeu să te binecuvinteze, i-a spus copilul recunoscător străinului zguduit de aceste cuvinte, bărbatul a privit pur și simplu pe băiat, împingându-și fratele aflat în scaun cu rotile pe trotuar spre casa lor. A fost o plimbare lungă și lentă înapoi la Jaguar. Pagubele erau foarte vizibile, dar șoferul nu s-a obosit niciodată să repare ușa laterală zdrobită. El a păstrat adâncitura acolo pentru a-i aminti de acest mesaj și îl citesc. Nu trece prin viață așa de repede încât cineva să fie nevoit să arunce o cărămidă în tine pentru a-ți atrage atenția. Dumnezeu șoptește în sufletele noastre și vorbește inimilor noastre. uneori când nu avem timp să ascultăm, El trebuie să arunce o cărămidă în noi. Este alegerea noastră dacă ne oprim sau nu. Am căzut ani de zile că cel mai important lucru dintr-o comunicare sunt vorbele. Însă statisticile spun că 7% zvorbele, 38% tonul, 5 gesturile. Și cel mai important lucru dintr-o comunicare este să asculți. Să asculți. Ascultarea activă, spunea cineva, ne permite să înțelegem ce gândesc, simt și doresc alții să transmită putem obține o înțelegere mult mai profundă și putem evita neînțelegerile și comunicările greșite, acordând atenție cuvintelor și gesturilor lor. Vă dau patru exemple. Dacă elevul vorbește la oră în loc să-și asculte profesorul, va lua o notă mică la examen. Dacă copilul vorbește când părintele sfătuiește, va avea carență în viață de zi cu zi. Dacă sosul și soția vorbesc în același timp, căsătoria lor va avea de suferit. Dacă vorbim în adunare în timp ce Dumnezeu transmite un mesaj, vom pierde firimiturile în loc să le strângem pentru zile grele. Filipen 2 cu 3 Nu faceți nimic din du de ceartă sau din slavă de șartă ci în smerenie. Fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși, fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora. Acum mai vă pun o întrebare din aceste versete. Cum aș putea să vă respect, să vă văd mai presus decât mine, dacă nici măcar nu pot să vă ascult fără să vă întrerup? Cum aș putea să știu nevoile, dacă nu-mi fac timp să le ascult, așa cum ele sunt așezate pe tăvița inimitale? Iisus o ascultă pe femeie de la fântâna din Ioan 4 și care îi pune întrebări Iisus îi ascultă pe cei doi pe drumul Emausului Isus îl ascultă pe Bartimeu un orb, un om al nimănui care striga după el Tu îți faci timp să i asculți pe cei de lângă tine Tăcerea ta înseamnă descărcarea sufletului lor Disponibilitatea da, poate însemna vindecarea lor Și mă apropii de încheiere spunându-vă că cei mai mulți oameni nu caută soluții și caută să fie ascultați. Caută să fie înțeleși. De prea multe ori când soția îmi spunea ceva, intram peste ea cu soluții și-o zice dar n-am nevoie de soluții, vreau să mă ascult. La semafor, dacă n-ai plecat când s-a s-o făcut verde, te o clansonat. Dacă ai stat prea mult la roșii în piață să le analizezi, îți se spune, vezi că mai sunt în spate mulți. Suntem grăbiți. Și la cimitir ducem flori scumpe. De parcă morți ar avea nevoie de florile noastre de plastic. Nu. Știți, au avut nevoie cei dragi ai noștri. Să-i ascultăm. N-am întâlnit om în 3 de ani de viață care la final veți să zică îmi pare rău că n-am muncit mai mult. Cel mai mare regret, spun statisticele, sună astfel. Îmi pare rău că n-am petrecut mai mult timp cu cei dragi. Cu cei apropiați. Iubiți mei, Predica asta a fost pentru mine mai întâi. N-am venit ca un profesor să vă predau. Sunt mulți aici de la care am multe de învățat. Dar vreau vrea să învățăm astăzi plecând spre casă. Să stăm la un ceai cu sufletul celuilalt. Să ne mai oprim din a sta pe telefon ore întregi și să punem un mesaj. Poate că Dumnezeu vrea să ne vorbească ceva. Mulți salmi, au acolo o paranteză, oprire. Și spunea Dumnezeu, opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. După 14 ani de tăcere, după 14 ani de nevorbit, vine vorba și ne spune ceva fenomenal. Pentru a judeca drept, nu ascultă doar toate vocile, ci ascultă și toate tăcerile. Că a zis, vârvan, ani am fost acolo și nu mă înțeles oamenii. Dar au fost un Dumnezeu care mă înțeles. Spunea el într-o carte, doi din cei 14 ani i-am petrecut într-o celulă la câțiva metri sub pământ. N-am văzut flori, ghiocel, soare, nimic. Decât pe gardianul care mă bătea. De acolo, a zis el, în tăcere, în liniște, am văzut cerul deschis. Și l-am văzut pe Dumnezeu. N-așteptați pe Dumnezeu să arunce cu cărămii de noi ca să ne oprim lângă cineva care vinde trei flori pe stradă. Îmi spunea un, un frate prorog ieri Cristi, eram undeva cu familia și mulți rădeau de o fată din familia noastră. Și mi-o vine și mie să zâmbesc și când să măresc distanța îmi spune de o sfântute la ea și vorbește cu ea și ascult Și am mers și am ascultat-o. Și Dumnezeu mi-a spus, după ce am ascultat-o, ce să-i spun. Și fata ai vindecat astăzi. O fată care a avut gânduri chiar de sinucidere. Închei acest mesaj, apoi ne rugăm. Da, vreau să închei cu o poezie tare frumoasă, care mult îmi place. Și poezia se numește Ascultă. Nu mai vorbi, oprește-te. Fă o pauză din a-ți da cu părerea, din a confunda opiniile cu cunoștințele. Fă o pauză din a-ți tic, arăta că tu le știi pe toate. Oprește-te în dimineața asta în biserica Betel din Dej sau online. Și ascultă. Se aude un glas. Se aude o șoaptă ciudată și poate un piept un talaz. Începe să bată. Ascultă! Ori nu mai cunoști și totuși e atât de aproape. În el e un freamă de oști, un murmur de ape. Ascultă ce largi sinfonii și parcă de mult înainte ți-a reacunoscut, nu mai știi. Ia, adu aminte. Odată când primul păcat te-a frâns sub întâia povară, atunci ți-a vorbit răspicat. Prima oară. Apoi ți-amintești undeva, se vorbea de Isus, de salvare. Tu nu ți-ai dat seama. Era a doua chemare. De atunci, din zori când te scoli și noaptea când liniștea crește, prin oameni, prin vinsuri, prin boli, mereu îți vorbești. Și simți un fior, dar de grabă păcatul te cheamă, te cere. Ce a fost, conștiința întreabă, nimic, o părere. Nimic? Să te ascunzi cu o minciună? Nimic? E un duce, se joacă, e un foșne de frunze. o glumă, o vorbă de cloacă? Ascultă. Acel ce zvorbește, vorbește, prin visuri, prin bolta, senină, e glasul ce în veci poruncește să fie lumină. E glasul ce-a scos din cămară și, firbul, și firul de iarbă, și pomul, și leul, și z- gâz ce zboară, și omul. E glasul ce înraiul raiul pierdut, pe urmele șoapte infame, striga către omul căzut. Adame, e glasul rostind cu amar, o sânda ce-a fost să rămână, țărână, Întoarce-te iar din nou în țărână. E tunetul larg pe Sinai ce aduce din cer printre stele poruncile sfinte, dar vai cât de grele. E glasul de sute de ani ce tot mai puternic străbate. Ferită de voi cei sărmani cu inim curate. Căci Tatăl atât v-a iubit că a dat Fiul Său sub cară, ca oricine crede în El în să nu piară. Și toate acestea ce sunt un foșnet zadarnic de toamnă Chemarea Părintelui Sfânt nimic nu înseamnă? Ascultă, cu același ecou, acel ce dă viață și pâine din nou, îți vorbește din nou, acum. Dar mâine? Ascultă, El vine curând să cheme pe nume pe ai săi. O, cum vei privi tremurând albastrele căi? Ascultă, că vremea s-a dus și nu-ți mai rămâne prea multă. Dar vino acum la Iisus. Să ascultă. Haideți să ne ridicăm în picioare, iubiții mei. Aș vrea să facem o rugăciune cu toți, dar aș vrea să închidem ochii toți în aceste momente. Probabil că fiecare ne-am regăsit la una din aceste tăceri, dar dacă într-un mod special cineva s-a regăsit la tăcerea vinovăției, și vrea de astăzi să înceapă o viață cu Dumnezeu și vrea de astăzi o viață frumoasă care să nu mai fie în mizerie, în păcat, ci în mântuire, în sfințenie. Dacă este cineva aici care vrea să îl amintim în rugăciune pentru a trăi frumos, pentru a face un legământ cu Domnul, pentru a acepe o viață curată și care are nevoie de iertarea păcatelor, care încă nu s-a întâlnit cu Dumnezeu într-un mod clar, Acolo unde ești, voi avea ochii deschiși. Ridică o mână sus, vreau să mă rog pentru tine. Dacă este cineva la balcon, Dumnezeu să vă binecuvinteze acolo în spate. Dumnezeu să te binecuvinteze. Dacă mai este cineva, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Domnul să vă binecuvinteze. Dacă mai este cineva, Domnul să vă binecuvinteze. Dumnezeu să te binecuvinteze și pe ultimul rând, Dumnezeu să vă binecuvinteze. E prezent Iisus aici și aș vrea să stăm fiecare în prezența Lui. La rugăciune nu e momentul să tăcem, dar e momentul să vorbim. Am tăcut o oră la predică și am învățat ceva. Prin vorbirea ta Dumnezeu va lucra. Prin descărcarea sufletului tău Dumnezeu va pansa rănile care sunt. Ia decizii noi și la final eu voi încheia cu rugăciune. Ne rugăm cu toții.